0: Olá pessoal, tudo bom? Os povos da antiguidade nos deixaram muitas heranças importantes. Os sumérios, por exemplo, inventaram a primeira escrita, a escrita cuneiforme. Os babilônicos criaram o primeiro código de leis escritas, o código de Amurabi. Os assírios, o exército organizado com seus carros de guerra. Os egípcios, a crença na vida após a morte, a imortalidade da alma. Os fenícios, o primeiro alfabeto fonético. Hoje é dia de falar dos hebreus. Afinal, qual foi a herança que os hebreus nos deixaram? É isso que a gente vai ver hoje, agora, aqui com o professor Fabião. Contar a história do, dos hebreus, vocês vão perceber durante a aula hoje, é basicamente falar sobre o Antigo Testamento, tudo bem pessoal? Então, na realidade o Antigo Testamento ele narra a história do povo hebreu, do povo judeu, enquanto o Novo Testamento ele narra a história de Cristo e os seus apóstolos, tá? Então hoje é dia de, de hebreus, vamos conhecer a sua história. Vamos lá pessoal, então ó, quem, quem lê a Bíblia, quem está acostumado a ler a Bíblia, tem contato com o texto mesmo, vai perceber várias coisas, né? vários, vários momentos aí que são citados no Antigo Testamento, não esqueçam disso, tá? Bom, vamos lá. Começando a nossa aula. Tá aqui, né? Eu coloquei essa imagem para ilustrar a nossa aula hoje. É, essa figura é Moisés. Eu percebo que no fundo né, ele está, está abrindo o mar vermelho. Esse é um ponto importante aí da história dos hebreus, né, da, da fé cristã, da fé ocidental, da fé judaica também. A abertura do mar vermelho, um dos principais aí trechos da Bíblia. Né? Bom, é, um pouquinho sobre os hebreus, deixa eu tirar meu rosto daqui. Ó, os hebreus, eles são conhecidos como hebreus, israelitas ou judeus. Atualmente a gente conhece mais como judeus, tá? Mas é o mesmo povo. Tá três nomes diferentes aí o mesmo povo. Aí eu coloquei em vermelho para vocês aqui no slide, né? o Antigo Testamento, ele é baseado na história desse povo. Vocês vão perceber muito bem isso. Bom, origem dos hebreus, tá? Lógico que, lembrando, hein, pessoal, nessa parte da história, as datas elas são muito imprecisas. Né? Então, há uma variação muito grande dependendo do autor, do pesquisador. Então, a gente trabalha com datas aproximadas sempre. Isso é muito importante, tá? Então, a origem dos hebreus seria na Mesopotâmia. Aí, parou tudo, parou tudo, parou tudo. Lembrando de aulas anteriores, ó. O que, que é Mesopotâmia? Meso, meio, potames, água, rios, ou seja... Entre rios. É uma região do mundo, do planeta, onde surgiram as primeiras cidades. Ah, que região que é essa, professor? A região que hoje corresponde ao Iraque. Foi ali, por exemplo, que surgiram as primeiras cidades. Então, os hebreus eles tiveram origem nessa região. Principalmente ali nas proximidades da cidade de Ur, que aparece aqui no mapinha, tá? Os hebreus eles eram um grupos seminômades. Aí parou tudo de novo. Ah, o que, que são grupos seminômades? É, por conceito, nômades é aquele grupo que não tem moradia fixa. Ele muda de uma região para outra, normalmente pela sobrevivência, em busca, em busca de alimentos. O seminômade, ele tem períodos de fixação e depois muda novamente. Então, por isso os hebreus, eles eram considerados seminômades. Mas vocês vão perceber durante a aula hoje, que pelo mapinha principalmente, que os hebreus mudaram muito, mas muito mesmo, tá? até encontrar o seu lugar ou até não encontrar o seu lugar. Ou será que encontraram? Vamos descobrir hoje, tá? Bom, é, então eles tiveram origem na Mesopotâmia, na região da cidade de Ur, e eles eram seminômades, ou seja, eles mudavam frequentemente de local, paravam, permaneciam um tempo e mudavam, por isso, por isso seminômades. Liderados por Abraão, né, Abraão, eles se dirigiram até a Palestina, que fica ali no sul da Fenícia. É a Palestina, onde fica Israel atualmente. Eles se organizavam em famílias ou tribos, tá? E quem comandava cada uma dessas tribos eram chamados patriarcas. Uma espécie, um governante de um determinado grupo, tá? Então, é, era uma característica dos hebreus. Eles se dividiam em tribos ou famílias e cada tribo ou família tinha um líder. E esse líder era chamado de patriarca, certo, pessoal? Bom, olha aqui no mapinha agora. A, a linha que está em azul aqui no... Saindo de Ur, reparem, até a direção da Palestina aqui. Então, saindo de Ur até a Palestina. Então, essa foi a primeira migração dos hebreus e ela teria ocorrido ali por volta de dois mil anos antes de Cristo. Perceba que esse mapinha está cheio de setas. Todas elas correspondem a migrações que os hebreus praticaram durante a sua história. Nem toda a história, né? faltam algumas ainda, mas pelo menos na história antiga dos hebreus. Então, essa primeira migração aqui em azul, da cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, até a Palestina. aí mas afinal, o que, que tinha nessa Palestina? Que região que era essa? Por que, que, os, que os hebreus estavam procurando essa região? Isso é muito importante para entender a história dos hebreus. Bom, segunda tradição hebraica, é importante falar isso, ó, a segunda tradição dos hebreus, Abraão, que é um dos principais patriarcas dos hebreus, ele fez uma aliança, ele recebeu lá uma missão de Javé, Jeová ou Adonai. Até Javé também, tá pessoal? Então, segunda tradição hebraica, Abraão esse é, fez uma aliança ali com, com Deus, Jeová, Javé ou Adonai. E qual que era a missão que foi dada para ele? Qual foi a missão dada para Abraão? Ele deveria conduzir o povo hebreu até a chamada terra prometida. Okay? Então, quem conhece a Bíblia deve conhecer essa história. Abraão, ele faz uma aliança com Jeová, Javé, Adonai, qualquer nome serve, tá pessoal? Então, dessa aliança, é, Abraão recebeu a missão de conduzir o, o povo hebreu até a terra prometida. Tá? Ah, mas o que, que tinha nessa terra prometida? Segundo a tradição hebraica, a terra prometida, que é Canaã ou a Palestina, era uma terra onde brotaria leite e mel, ou seja, uma terra de fartura. Tá? Uma terra onde, que, que garantiria a sobrevivência do povo hebreu. Tá? Outra coisa importante está aqui em vermelho, em negrito. Tá? Normalmente é o que vai cair no vestibular sobre os hebreus, então é ponto de atenção fundamental. Os hebreus foram um dos primeiros povos da antiguidade a começar a pregar o um monoteísmo. Ponto de atenção. Ah, o que, que é monoteísmo? É a crença em um único Deus. Politeísmo é a crença em vários deuses. Então, a maioria absoluta dos povos da época, eles, eles tinham a crença na existência de vários deuses. Os hebreus passam a pregar a existência de um único Deus. No caso, Jeová. Certo? Então, é ponto de muita atenção. Normalmente, é isso que cai no vestibular sobre os hebreus. Né? A crença em um único Deus. Ah, e por que, que é tão importante assim? as religiões ocidentais e de boa parte do planeta acabaram sendo influenciadas por isso né? você tem um único Deus o cristianismo, por exemplo e um único Deus o cristianismo que é uma derivação aí do, do judaísmo certo, pessoal? então, ó, ponto de atenção os hebreus eles passam a pregar o quê? a crença em um único Deus serão inclusive mais tarde perseguidos por isso tá? bom, é, desse acordo né, de Abraão com Jeová o povo hebreu seria o povo escolhido por Deus, eles teriam uma terra prometida, uma lei, né? ou seja, um, um padrão de comportamento que seria garantia de, desse, desse acordo com Deus, e um templo em homenagem a Deus, em homenagem a Javé, e esse templo vai ser construído mais tarde. Por volta de 3.500 a.C. surgiram vários aldeamentos por, em, ali em torno do, do Rio Jordão. Ah, por que eu estou citando essa região aqui? É essa aqui que vai ser a tal de Canaã, a Palestina, a terra prometida é, pra, aos hebreus. Então, era uma região já habitada, povoada, e várias tribos, ou várias aldeias surgiram na região. Okay? Isso por volta de 3.500 a.C. Ah, quando que os hebreus teriam chegado à região? Por volta de 2.000 a.C. Estão né, pessoal? Estou falando por volta sempre, né? por volta, porque não tem como definir uma data específica para esses fatos, porque não, não tem como mesmo, tá? então é impossível. Então a gente sempre trabalha aí com um certo limite de datas. Nesse local, por exemplo, se desenvolveu a cidade de Jericó, uma cidade que tinha uma muralha gigantesca, que também aparece aí nos, nos textos religiosos. Nesse período, os hebreus ainda eram seminômades e ficaram na região de Canaã, Hora parando em determinados locais, hora circulando, ou seja, permaneceram seminômades na região. Só que, para quem conhece a geografia, ah, qual que é o clima desse, desse local do, do planeta? É um clima árido, ou seja, é uma região onde prevalecem os desertos, onde a sobrevivência é muito dificultada, ou seja, uma grande população na região é, vai gerar uma série de disputas, e por isso, por essas disputas, por volta de 1.800 a.C. os hebreus teriam mudado novamente. Lembrando, ó, eles já tinham saído da Mesopotâmia em direção à Canaã, a Canaã, Palestina, a Terra Prometida. Por disputas na região, secas prolongadas, eles resolveram migrar novamente. Agora eles saem da Palestina e vão migrar para o Egito, ok? Então, ó, vimos a segunda migração agora. Eles saem da Palestina e vão migrar para o Egito. Aí olha só o mapinha de novo. Agora é a seta laranja. Acompanhe no mapa, pessoal. A setinha laranja. Saindo de, da, da região da Palestina, de Canaã, a Terra Prometida, e migrando em direção ao Egito. Isso teria acontecido por volta ali, de 1800 anos antes de Cristo. Bom, quando eles chegaram no Egito, levaram um pouquinho de azar, tá? Por quê? Pegaram a região conturbada, os ricos invadindo a região, descentralização política, o fato é que o Egito estava um pouco desorganizado quando os hebreus chegaram por lá. Mais tarde, conseguiram novamente centralizar o poder, e os faraós precisavam de muitos escravos para construir as suas obras, as suas pirâmides. Então, por volta de 1300 a.C., os hebreus eles foram escravizados. Lembrando, pessoal, por volta, os hebreus eles foram escravizados pelos egípcios. Isso também é citado na Bíblia. Essa escravidão... Teria permanecido ali até por volta de 1200 a.C., quando, liderados por Moisés, essa história é muito famosa, né pessoal? Para quem gosta de filmes sobre o tema, muitos filmes retratam essa história. Liderados por Moisés, por Moisés os hebreus teriam conseguido fugir da região. tá? É, os simples, eles retrataram essa história, peguei até imagem para vocês aqui. Ó. Eles contaram a história do, dos hebreus. No caso ali no, no desenho, na animação, o Bart, ele era o Moisés, ele, ele vai... O Bart não, o, como é que chama? o Milhouse era o Moisés, e a Lisa vai, vai ajudar o Milhouse a, a brigar com, com o faraó e tudo mais. Aí eles, eles promovem aquelas chamadas pragas do Egito, que vão convencer o imperador a liberar os, os hebreus, ou seja... Os simples, de novo, retratando uma parte histórica importante. No caso aí, a questão dos hebreus, judeus, quando foram escravizados pelos egípcios. Bom, Moisés, ele teria conduzido o povo hebreu né, na fuga do Egito. E, segundo a tradição também, eles foram perseguidos. Aí eu peguei um trechinho de um filme para vocês. Um filme bem antigo mesmo. Depois eu coloco as referências, tá? Lógico. É, na descrição. Apesar que já tem a referência no vídeo. Que mostra aí o... Como teria sido essa fuga, né? Então aparece a coluna de fogo e aparece a famosa abertura do Mar Vermelho. Acompanhe, pessoal. Vocês podem perceber que o filme é bem antigo mesmo. Né? Os efeitos especiais o pessoal não tinha a tecnologia atual para fazer esse é Moisés que aparece no centro os egípcios né, estavam perseguindo aí Deus teve montado essa coluna essa barreira de fogo para segurar os soldados egípcios acredito que a maioria de vocês conheça essa história E nesse momento você tem o, os soldados egípcios de um lado Moisés né, com seu cajado O mar vermelho do outro É nesse momento aí que ele vai Uma das histórias mais famosas As hostes do Senhor batalharão por nós Vejam a sua poderosa mão É, segunda tradição bíblica essa essa foi a forma que os hebreus conseguiram fugir da do cativeiro egípcio né? então conseguiram escapar na travessia aí do mar vermelho é, é uma questão de fé tá então mas o fato é que os hebreus conseguiram sim fugir do, do cativeiro no egito e se dirigiram novamente para onde para a palestina novamente então a gente volta para o mapa agora é a seta vermelho tá então saindo do egito aqui ó, atravessando Mar Vermelho e chegando até a região da Palestina. Então, isso teria ocorrido quando? Ali por volta de 1250, 1200, Lembrando, sempre por volta, hein, pessoal? Bom, de volta à Palestina. Esse, essa migração egípcia, ela, egípcia não, hebreia, dos hebreus, dos judeus, ela é conhecida como Êxodo, tá pessoal? Então, guardem esse termo. Ó. A migração dos hebreus fugindo do Egito em direção novamente à Palestina é conhecida como Êxodo certo E segundo a tradição também, ela teria durado 40 anos. Foi nesse percurso, né no caminho, né durante essa peregrinação, durante essa fuga, esse êxodo, que, Mo, que Moisés, né, no alto do Monte Sinai, de novo a tradição bíblica, recebeu de Deus a tábua dos Dez Mandamentos. Ou seja, o padrão de comportamento que os hebreus deveriam seguir. Isso claramente né trouxe uma influência muito grande para as religiões atuais, para o mundo ocidental principalmente, então, a gente está tá, tratando aqui de uma história mesmo e da, da interpretação bíblica dessa história. Então, durante a fuga do Egito, né, Moisés teria recebido de Deus, no alto do Monte Sinai, a, as tábuas lá com os Dez Mandamentos, okay? que seria o padrão de comportamento que os hebreus deveriam seguir. É, de volta à Palestina, agora de volta a Canaã, a Terra Prometida, é, as tribos hebraicas elas conseguiram conquistar algumas cidades ali na região. Tá? E o que, que eles passaram a fazer? Difundir o que, a sua crença religiosa, que é a crença em um único Deus. Isso foi muito importante porque vai influenciar muita gente na região. Então, os hebreus eles passam a difundir a sua crença em Jeová, em um único Deus monoteísmo. Lembrando, a maioria da população na época é, tinha crença na existência de vários deuses, deuses com funções específicas. Os hebreus eles passaram a difundir a crença em um único Deus, Jeová. Na história, os hebreus, atenção a essa parte, ó, eles têm três patriarcas principais, Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó, ele teve 12 filhos, e cada um desses filhos deu origem às 12 tribos hebraicas, ou seja, era assim que os judeus os hebreus se dividiam, em 12 tribos, é, em relação aos 12 filhos de Jacó, e cada uma dessas tribos, elas tinham uma organização independente, mas lembrando, Embora elas tivessem uma organização independente, elas reconheciam a crença em um único Deus, então elas eram monoteístas, elas eram independentes, mas mantinham uma tradição cultural muito comum. E em tempos de guerra, elas acabavam se reunindo. Então, de novo, três patriarcas principais entre os hebreus, Abraão, Isaac e Jacó. Lógico que Moisés é um deles também. Jacó teve 12 filhos e desses 12 filhos, as 12 tribos hebraicas. Tribos independentes, mas que em momentos de dificuldade, acabavam se reunindo. Essas doze tribos, elas aceitavam né, um único Deus, no caso Jeová, Javé, e elas seguiam o monoteísmo como padrão. E passaram a difundir isso na região também. Certo? Então, foi um período de centralização política né, entre os hebreus, principalmente com os reis Saul, Davi e Salomão. Salomão muito famoso, tá, pessoal? Então, nessa fase, houve uma espécie de centralização política dos hebreus. Eles voltam para a Palestina, né? tiveram lá seus patriarcas principais, e nessa fase houve uma espécie de centralização das 12 tribos, com o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, o último, talvez o mais famoso deles, certo? É, por volta de 970 a.C., Jerusalém, então a cidade de Jerusalém, passou a ser aceita como a capital das doze tribos. Então isso mostra com certeza a centralização política que houve. No governo do rei Salomão, foi construído o templo de Salomão, que era uma, um templo em homenagem, destinado para a adoração de Javé de Jeová. Esse templo né, pessoal, ele foi destruído, mas até hoje as suas ruínas são adoradas pelos hebreus, ou seja... As ruínas do rei Salomão, o templo do rei Salomão, foi edificado, foi edificado né, na época da centralização em homenagem a Javé, em homenagem a Deus. É, com a morte do rei Salomão, as disputas internas entre os hebreus acabaram levando à divisão das tribos. tá, pessoal? Então, as 12 tribos que estavam unidas por Saul, Davi e Salomão, elas acabaram se dividindo novamente e formaram dois reinos separados. O reino de Israel e o reino de Judá. Essa divisão acabou enfraquecendo os hebreus, tá? é óbvio, né pessoal? Então, por exemplo, você tinha lá um momento de centralização, isso né, fortalece, aí morre o rei Salomão, disputas internas acabaram levando a divisão das 12 tribos em dois reinos, tá? Então surge o reino de Judá e o reino de Israel. Essa divisão levou ao enfraquecimento né, dos hebreus, e em 1722 eles foram conquistados pelos assírios, então eles passam a sofrer várias conquistas é, devido a essa divisão. Em 586 a.C. foram conquistados pelos babilônicos, liderados por Nabucodonosor II, ou seja, os assírios primeiro e depois os babilônicos, só que nessa conquista ela foi muito violenta, o templo de Salomão foi destruído e os hebreus eles foram conquistados, eles foram é, escravizados, esse, esse fato ele é citado na Bíblia também ele é conhecido como o cativeiro da Babilônia ou seja o, os hebreus eles se dividem essa divisão enfraqueceu os hebreus é, esse enfraquecimento ele leva à invasão de outros povos primeiro os assírios depois os babilônicos os babilônicos com Nabucodonosor eles destruíram né, Israel o templo de Salomão e, a, e além disso eles escravizaram os hebreus esses hebreus eles foram levados para a Babilônia ou seja, esse fato ele é citado na Bíblia e é conhecido como o cativeiro da Babilônia em 538 a.C. eles foram libertados pelos persas, ou seja o império persa, a gente vai ver ainda tá? ele começa a crescer muito ele era governado por Ciro I e os persas eles dominam a Babilônia, o que, que eles fazem? eles liberam os, os hebreus e permitem que eles voltem à Palestina. Ou seja, foram escravizados pelos babilônicos, conduzidos até a Babilônia, por Nabucodonosor, os persas passam a criar o seu grande império, invadem a Babilônia e libertam os hebreus, que voltam para a Palestina. Mas será que eles vão conquistar a Palestina de novo? Será que eles vão conseguir recuperar sua terra santa, sua terra prometida? Eu acho que não, hein, pessoal. Então, bom, libertados pelos persas, eles retornam. Está aqui de novo a setinha. Ó. A setinha preta ela mostra o quê? O cativeiro da Babilônia. Então eles foram dominados por Nabucodonosor e conduzidos até a Babilônia, onde foram transformados em escravos. Com a invasão persa, com a expansão persa, a seta verde agora, foram libertados e voltaram para a Palestina. Ou seja, numa nova fase aí da história dos hebreus. Em 332 a.C., o Império Macedônico, formado por Alexandre o Grande, a gente vai ver ainda, é, dominou a Palestina, ou seja, novamente os hebreus foram dominados. E no século I, agora vem o encerramento da história. Né? Os romanos, né? o grande império da, da antiguidade, os romanos conquistaram a região. E os judeus eles não aceitavam esse domínio. Isso fez com que os romanos eles, eles agissem de forma extremamente violenta. E o povo judeu, o povo hebreu, foi proibido de voltar para a região. Esse episódio é conhecido, está aqui no textinho, tá, pessoal? Esse episódio é conhecido como diáspora. Ou seja, os hebreus eles foram espalhados e se, acabaram se transformando em um povo sem terra. Um povo sem país, um povo que não tinha território. Isso foi resolvido depois da Segunda Guerra Mundial, mas é uma outra história. Bom pessoal, essa foi a história dos hebreus. Né? Perceberam que tem muita conexão com o Antigo Testamento. Né? A, a história dos hebreus ela é a história do Antigo Testamento certo? Bom, espero que tenham gostado, não esqueçam, like, sininho de notificações, compartilhem o vídeo, vamos aí fortalecer esse canal, tudo bem pessoal? Qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, usem os canais que vocês têm para tirar dúvida aqui com o professor Fabião, certo? Um beijo pessoal, vamos juntos construir a história.